0: Bienvenue dans L'Embuscade. Alors, je suis aujourd'hui dans un nouvel épisode de L'Embuscade avec Claude Martalère. Comment tu vas, Claude Je vais plutôt bien, merci. Et toi Ça va très bien, merci. Toi, tu es un... Un cyclonaute, on va dire, c'est ton, ton titre un peu dans, dans tout ce que tu partages en ligne, enfin ton site et, et compagnie, mais comment est-ce que tu te décris un peu toi-même Tu écris des livres, tu fais des conférences, c'est quoi ton métier
1: Mon métier, alors il est un peu, euh, il prend à travers d'autres métiers en fait. J'ai jamais su dans ma vie, très très longtemps, euh, quelle profession j'allais exercer. Euh, J'en avais aucune qui me comblait vraiment. Euh, j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé, j'ai exercé ce métier quelques années mais j'avais toujours envie de partir toujours envie de partir je lisais beaucoup euh, je lis toujours beaucoup mais à l'époque je lisais peut-être plus particulièrement les récits de voyage et de voyages à vélo et autres et euh, j'ai rencontré aussi beaucoup beaucoup de gens qui voyageaient très longtemps à bicyclette plus âgés que moi donc je dois euh, je, je dois cette passion aussi à ce que j'ai reçu sur la route et par les mots, par la lecture, par les rencontres et puis... Euh, euh, au retour de mon tour du monde en 2001 donc après un voyage de 7 ans là j'ai eu une chance énorme là aussi je suis redevable à beaucoup de monde qui m'ont aidé euh, sur le moment mais j'ai saisi une chance comme en, parfois on a dans la vie on, a, on arrive à une fourche et on se dit ben voilà, est-ce qu'on va à droite, à gauche et là je me suis dit peut-être que là il y a vraiment une vraie possibilité de pouvoir vivre euh, de ma passion euh, non seulement de voyager à, à bicyclette parce que j'ai une passion à euh, euh, sans limite pour le vélo, pour l'objet, pour son histoire, pour, euh, pour ce qui permet aussi pour euh, l'ouverture à l'imaginaire, ce qui permet pour euh, de, de restituer de l'enfance de, de notre être profond et puis de découvrir la planète euh, avec lenteur, avec respect, avec discrétion. Euh, je pense que c'est important dans une époque où euh, c'est un peu celui qui crie le plus fort qui, est, qui se veut être entendu chaque fois et que et voilà et je tiens aussi à de plus en plus à témoigner un peu de ce que je vois à le partage a toujours été une notion fondamentale je pense et l'écriture permet le partage il y a 15 20 ans j'ai beaucoup tourné avec des diaporamas en suisse surtout mais également à l'étranger un peu et j'ai toujours aimé cette, ce partage aujourd'hui je, je vis dans un petit appart que je loue ici à Genève je suis un citadin je suis né ici euh, et euh, j'ai toujours des gens que euh, j'héberge chez moi, j ai, j ai des gens qui reviennent de voyage, qui partent, euh, on va manger ensemble, je les invite chez moi, où on, où on boit un verre dehors. Où... Donc je, je tiens à faire ce, en guillemets, une forme de by consulting, euh, donnant du temps euh, lorsque j'en ai euh, aux autres. Et je pense que c'est important de. Voilà, si j'arrive, je viens d'avoir 60 ans, donc je suis aussi dans une période où la transmission a a pris une importance plus grande qu'elle en avait sans doute dans mes premiers voyages où j'avais 20-30 ans où il fallait que j'exporte tout, euh, je, je me connaissais très mal aussi. Donc euh, c'était une forme de, de découverte de soi, de découverte du monde, de, de jouissance pleine euh, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'émerveillement que l'émerveillement ne m'a jamais quitté. Mmh. Je pense que c'est euh, quelque, quelque chose que j'essaye de cultiver, d'être émerveillé par les petites choses, par les êtres. Par, euh, par le fait simplement de vivre et de se réveiller le matin et d'être vivant déjà ça c'est quelque chose qui est important je pense et qu'on oublie parfois parce que voilà on est pris euh, parfois on est pris dans le tourbillon de la vie parfois par et, des inquiétudes diverses par, et euh, finalement je, je me sens reconnaissant d'exister euh, tout en <rire> n'ayant pas de, de réponse finale de réponse euh, spirituelle euh, voilà, les questions m'intéressent finalement plus que les réponses Définitive. Alors, euh, Donc, tu as euh, toujours
0: su qu'un métier traditionnel, disons, c'était pas vraiment ça qui t'attirait. Toi, t'aimes bien ce côté de pouvoir partir en voyage, de revenir, et de pas vraiment de savoir de. J'ai pas envie de dire de pas savoir de quoi il fait le lendemain, mais c'est un peu toujours l'aventure comme ça où tu vas pouvoir partir du jour au lendemain sur ton vélo et découvrir, bah, on va en parler, de, des continents carrément
1: en entier. Ah, J'aime beaucoup la liberté, l'indépendance. Euh... Et le fait de, de, de pouvoir créer aussi, de créer, créer un langage en utilisant un certain vocabulaire, restituer aussi une expérience, aussi un travail de retour, de voyager une deuxième fois par l'écriture, et après avec l'aboutissement d'un livre qui est lu ou pas lu, qui est bien reçu, mal reçu, ça c'est encore tout un autre débat. Mais euh, là aussi c'est la notion de partage et de transmission et, et de transformer un voyage en quelque chose de peut-être plus large. Puisqu au moment du voyage, notamment des très lents voyages, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et, et restituer ce, ce, ce fait-là que, que le monde s'agrandit en fait, au contact du, du pédalage où on est très lent, on est très euh, vulnérable, on, est très, on se trouve vraiment jeté comme un grain de poussière dans l'immensité. Et, et euh, c'est notre juste place, je crois, la juste vitesse ou la juste mesure du monde. C'est L'humain, il n'est pas grand-chose, on est de passage ici. Et on le sent bien, notamment maintenant, bon voilà, c'est redondant, mais on est en pleine crise du Covid et puis on, on sent bien que finalement, on pourrait disparaître pour un rien. Euh, et on pèse pas de grand chose, on pèse beaucoup dans l'équilibre du monde, mais, mais en même temps, on, on peut être éradiqué euh, très, très vite. C'est vrai. Euh,
0: c'est quoi ton processus un peu de la, la prise de décision avant de faire tes voyages Comme tu as dit, tu as fait un tour du monde en sept ans. C'est du jour au lendemain où tu as décidé que tu voulais partir ou c'est un peu un processus sur plusieurs jours, enfin sur, euh, mois, peut-être années, où tu sais que tu veux partir, mais ensuite la question se pose combien de temps, où c est c est Comment est-ce que tu choisis un peu le moment où tu
1: veux partir ou où tu veux partir Comment est-ce
0: que tu arrives à cette décision
1: alors pour ma part c'était un phénomène très très graduel, euh, dès l'adolescence j'ai fait mes premiers voyages très modestes hein, autour de la Suisse jusqu'à la mer, traverser les Alpes, j'ai exploré le, le, le proche en fait, le monde, le monde qui m'entoure, le monde direct, euh, voilà hier j'étais encore au Salève, euh, je vais souvent au Jura, je, vais, je sillonne la campagne dans tous les sens, donc euh, le proche mais aussi cher que le lointain mais disons c'était un peu je prends souvent cette image d'un caillou qui tombe dans l'eau puis qui crée des cercles concentriques pour moi c'était vraiment comme ça que euh, ça a été quelque chose de aussi au niveau qualitatif le lointain était euh, très lié à la qualité pour moi ou à quelque chose de c'était aussi l'époque où, euh, où le lointain très, était très valorisé à l'inverse d'aujourd'hui où voilà l'avion Uh, suscite beaucoup de débats uh, au niveau de la pollution, au niveau de la destruction de l'environnement en général. Uh, et donc, on a aussi d'autres éléments qui sont entrés avec la modernité et qui, qui pèsent plus fort qu'à l'époque. Et pour moi, c'était uh, le développement au niveau géographique, au niveau distance, c'était aussi un développement intérieur. Uh, c'est très lié à les méridiens des mains, c'est aussi les méridiens de la planète, c'est... Les, les chemins, les rues se sont transformés en routes, euh, et tout se développe un peu comme ça. Et j'ai découvert le vaste monde graduellement, avec des expériences euh, aussi euh, euh, courtes d'abord, euh, sur des distances, euh, sur des pays voisins, euh, jusqu'à jusqu Istanbul, jusqu'au Maroc, et puis c'était le début d'autres continents et j'ai toujours su que ce qui m'intéressait c'était ce qui était au-delà au des montagnes, au-delà de, au du col euh, puisque la notion de col m'est très chère et, et du coup euh, c'était euh, aussi une, beaucoup de curiosité euh, que j'ai eu de, depuis l'enfance je pense et, et euh, qui s'est aiguisé aussi au contact des premiers voyages qui m'ont tellement insufflé de bonheur et tellement euh, J'étais aussi très admiratif de gens qui partaient jusqu'au Japon jusqu'en Australie à vélo plus âgés que moi, qui avaient plus d'expérience, mais surtout, ils avaient beaucoup plus de temps. Et euh, je me suis dit, un jour, je vais faire comme eux. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui, qui me fait brûler, qui me fait vibrer. Et finalement, si un, un jour j'arrive à faire ça, euh, euh, je serai comblé. C'est ça que j'ai envie de faire. Je, je savais instinctivement, ou un peu inconsciemment, c'était très vague, mais et toutes les lectures que je faisais dans ce sens, ça m'encourageait me, ça à partir.
0: J'ai l'impression que c'est plus vraiment un voyage, mais en fait, c'est un, un style de vie au final où tu oui, tu as un objectif, mais c'était plus en voyage d'un point A, à un point B. C'est qu'au final, tu, tu sais où tu vas finir, mais tu as bien aimé pouvoir juste partir et pédaler un peu comme ça. Oui, toi tu partais avec euh, bon. Alors, de nos jours, on a des GPS un peu euh, comme ça en permanence sur notre téléphone. Toi, tu préfères partir carte à la main. J'ai lu au début, en tout cas, tes premiers voyages n'avaient pas encore de GPS, on va dire. Euh, comment est-ce que tu préfères voyager, tu préfères partir avec une carte et de ne pas vraiment savoir peut-être te perdre euh, sans savoir exactement où t'es. Justement quand tu pars pour 7 ans, tu t'as plus vraiment de, de jour euh, butoir où tu dois arriver à une certaine destination. Comment est-ce que tu, tu prends ce, ce départ de voyage un peu, euh, voilà où t'as pas de carte, enfin où as une carte mais t'as pas un, un point qui te suit et tu sais pas vraiment
1: quand est-ce que tu vas arriver mais tu sais que tu vas y arriver. Alors... Tout d'abord, bah, c'est vrai que je suis né en 1960, donc les... j'ai vécu la, la grande partie de ma vie, dans la... je suis de la génération papier, euh, de l'ère pré-digitale, parce que c'est vraiment une ère, c'est une autre époque. On s'en rend plus compte aujourd'hui, parce que ça a été tellement vite, ça a tellement d'impact jusqu'au plus intime de nos vies. Euh, combien même on ne le voudrait pas, euh, tout de même, on est, on est, un... on est influencé. On, on utilise l'ordinateur, le téléphone, euh, moi comme toi, comme tout le monde... Et on devient même à non exister, à disparaître si on refuse complètement ces instruments qui peuvent être des instruments de travail, qui peuvent être très addictifs également, qui des chaînes comme des moyens, des simples moyens, mais qui en même temps sont des moyens de contrôle aussi, de centralisation d'informations, de pouvoir. Donc il y a des très grands enjeux sur la liberté humaine derrière tout ça également. Et... Et donc du coup, sans, sans rentrer dans ce très très vaste débat, et, et combien il est douloureux aussi ce débat parce qu'on n'a pas la distance, euh, on n'a pas encore, on est en plein dedans encore, on a trop, trop peu d'années de, de vécu pour, pour savoir où tout ça nous mènera, mais il y a quand même déjà des, des lumières rouges qui s'allument, des, voilà, des, des alertes vraiment à, dont il faut tenir compte. Pour moi le voyage c'est une occasion de partir, de, de s'inventer une forme de quotidien, d'être de, euh, de, un peu hors de, du créneau horaire, un peu hors de d'avoir une expérience où on peut partir sans euh, être dépendant, sans être... Je pense que la géolocalisation a amené beaucoup de, de mal en fait dans cette liberté fondamentale euh, parce que tout le monde sait à tout moment où on est et nous nous également. Et parfois, c'est bien de se rappeler que justement, on est, n'est on qu'une brève existence, qu'un brève passage, un coup de vent, et puis euh, on, on est. Voilà, ultimement, on va tous mourir. Et euh, je pense qu'il y a un gros tabou sur la mort, sur la finitude, euh, et que peut-être avec le monde digital, on se croit un peu immortel, avec une seconde personnalité virtuelle, euh, digitale, numérique. Euh, et que finalement, euh, on est bien constitué de chair et d'os, de, de poumons, d'eau, euh, etc. Et qu'on est, on est bien plus une confluence d'éléments naturels qu'un moi très très fort, une, une volonté. Euh. Et finalement, le voyage, comme peut-être d'autres choses, je peux parler du voyage parce que c'est ça a dévoré une grande partie de ma vie. Donc c'est vraiment une passion flamboyante, c'est un feu sacré. Et, et donc. Pour moi c'était une révélation, ça m'a permis de grandir, de devenir adulte, de m'insérer aussi dans ma société, de, de trouver une place euh, qui, qui est une place atypique mais qui est la mienne et qui est reconnue aujourd'hui. Donc euh, je me sens aussi, euh, il y a des choses que j'aime dans, dans la politique de mon pays, il y a des choses que, que je déteste, euh, mais c'est mon pays, ce sont mes racines et donc je, je suis content d'y retourner.
0: Durant un de tes voyages, qu'est-ce qui... Enfin... On sait que... Enfin, J'ai lu que tu, tu
1: adorais le Tibet comme destination. Euh, Qu'est-ce qui t'attire particulièrement avec le, le Tibet C'est une longue histoire d'amour. <rire> On a euh, tout le temps que tu Je ne saurais pas trop commencer. mais euh, bon, D'abord, je pense qu'il y a un rapport à la montagne qui est très fort, qui date de l'enfance dans ma famille. Euh, J'ai eu un grand-père qui a beaucoup fait le ski de randonnée. Euh, J'ai beaucoup marché avec mes parents, montagne avec mon frère. Euh, et puis là, quand on est né dans le bassin genevois, on a des montagnes qui nous entourent. Euh, quand on est suisse, bah, on est aussi dans un, un des pays alpins, pas le seul, mais euh, je pense qu'on a une culture alpine, euh, on lit des récits d'alpinistes de, qui ont été euh, aussi parmi les plus grands, pas que les suisses, les italiens, les français, mais souvent ce sont des nations alpines. Euh, donc j'ai un peu baigné là-dedans. Et, et, euh, donc mon, mon rapport euh, à la géographie est très, euh, est très en rapport avec la pointitude, avec euh, l'altitude et j'ai cherché euh, cette, cette hauteur, cette, cette forme d'élévation, une tentative d'élévation intérieure également. Je ne sais pas si chaque fois j'étais à l'auteur des, des montagnes que j'ai fréquentées, mais j'ai tenté ça. Et euh, c'était une façon de m'échapper aussi peut-être du quotidien, de la plaine, euh, de quelque chose qui me paraissait peut-être trop plat, euh, dans tous les sens du terme, un peu morne peut-être. Euh, et euh, c'est vrai que le voyage, c'est une forme d'intensification de la vie, euh, qui peut devenir une drogue, une drogue dure. Hein, et le vélo, pareil, ça peut être une drogue dure. Euh, et euh, donc voilà, je ne le revendique pas forcément, mais j'ai vécu ces, ces moments d'addiction et ces moments de manque aussi terribles parfois. Euh, tant au niveau du voyage que, du, que de l'effort physique proprement dit du vélo. Et là j'ai perdu le fil de ta question du coup. C'était pourquoi le Tibet mais voilà. c'était très bien et aussi. Donc, voilà et donc euh, le rapport à toutes les populations Himalayennes, euh, c'était un coup de flash comme on peut avoir souvent dans les premières histoires d'amour avec une femme, avec un pays, avec une région, avec, euh, avec un travail, avec euh, un lieu, avec, euh, avec toutes sortes de choses, avec une rencontre quelle qu'elle soit. Et pour moi, l'Himalaya était une, vraiment une forme de révélation et quelque chose de très, très, très puissant, de très fort. Après, j'ai beaucoup aussi lu euh, sur ce pays, euh, cette région, parce que ça, presque jamais dans l'histoire, le Tibet n'a été un pays, avec une forme de nostalgie très, très, très grande liée au mythe du Shangri-La, de, de cette, ce pays derrière le pays, derrière la montagne, cette forme d'utopie géographique euh, que, que peut être le Tibet dans, dans la littérature occidentale particulièrement, et euh, une sorte de cause perdue également d'Eden, de, de paradis perdu de l'enfance. Donc charrie tout ça, euh, qui est à la fois mythologique, réel, euh, historique. Euh. Et puis j'ai eu un, oui, une, une histoire d'amour vraiment très très forte avec la population tibétaine, avec la culture. Je ne suis pas bouddhiste, mais j'ai beaucoup d'admiration pour, pour cette forme de vie, la forme de vie nomade également. Euh, tout en faisant pas d'illusion parce que j'ai beaucoup écrit là-dessus d'articles de presse en étant très critique par rapport euh, à l'invasion chinoise, à, donc il y a aussi une réalité très crue, euh, très factuelle, très violente aussi sur place avec une beauté aussi lancinante et une, une forme de pureté euh, de l'atmosphère, des, des formes très simples de la montagne et très très pure.
0: Tu es retourné plusieurs fois il me semble au Tibet, hein, c'est correct, euh, durant plusieurs voyages. Est -ce que... Dans plusieurs de ces régions, qu'est-ce que c'est les plus gros changements que tu as pu voir bah, entre, dans ces années 80-90, euh, justement avec le, la période ex-communiste, euh, enfin, ex-URSS, et euh, maintenant ce pays, ces pays dans cette région de On parle
1: du Tibet ou de pas la, forcément lavie forcément. De, ou... de,
0: de, de, dans tous les voyages que tu as fait, tu as dû voir des gros changements dans des régions où tu es repassé euh, plusieurs fois. C'est quoi le, les, le plus gros changement que tu as vu dans une région euh, outre-politiquement, euh, mais culturellement aussi. Euh, je lisais par exemple dans ton livre qu'il y a euh, en Ouzbékistan, il me semble, où les, euh, les gens bah, parfois euh, volaient, les femmes, euh, enfin, volaient leurs femmes. Au Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan, voilà, merci. Euh, et en fait, bah, c'est des choses... Tu arrives dans un nouveau pays, comment est-ce que tu fais pour t'adapter un peu à leur culture euh, tu essayer d'éviter de mettre les pieds dans le plat, disons. Euh, mais d'un autre côté, bah, tu vois des histoires comme ça, c'est difficile d'accepter, de, de, enfin c'est pas, pas disons dans nos normes européennes, en tout cas. Euh, donc comment tu jongles un peu avec cette ambivalence entre, euh, c'est leur culture, mais
1: il y a des choses qui sont très compliquées à, à assimiler, disons pour nous. Alors il y a plusieurs questions dans ta question, oui, vrai. il y en a beaucoup. <rire> ouais. Alors je vais essayer de, déjà de répondre à la première. Euh, alors les changements qu'il y a eu dans ces dernières décennies, euh, en voyageant, c'est qu'il y a beaucoup plus euh, de population euh, mmh. au niveau de la planète. Donc ça, c'est un décuplement de la population de plus en plus rapide. Okay. Mmh. Euh, donc ça, c'est aussi un développement des, des moyens de communication, des, des besoins aussi. Donc euh, il y a aussi plus de construction de routes, de mobilité, plus de gens qui bougent. Euh, Jusqu'avant le Covid, on était 1,4 milliard de touristes. C'est un chiffre jamais atteint dans l'histoire humaine. Euh, Juste pour le tourisme, pas pour le travail, ni pour la migration, ni pour quelle que soit la raison de, de voyager. Donc la mobilité n'a jamais été autant exacerbée. Et pour atteindre ce, ce niveau de mobilité, il y a aussi une construction d'infrastructures euh, qui, qui n'a jamais été égalée non plus. Donc ça, c'est des bouleversements très grands. Beaucoup de nuisances supplémentaires dues à cette croissance de la population au niveau de l'espace. Euh, donc il y a un mitage du territoire très très grand euh, au niveau mondial, il y a de moins en moins d'espaces sauvages de moins en moins de zones de silence euh, et ce sont il y a de moins en moins de forêts d'espaces de, vitales de zones qu'on laisse à l'abondant. Il, il y a une maladie euh, très moderne qui est d'aménager le moindre territoire, euh, d'en tirer parti, de monétariser la, la moindre substance organique, ce euh, euh, qui va jusqu'à dans nos villes à, à mettre de la publicité euh, vidéo dans chaque mur euh, qu'on peut, parce qu'un mur, ça ne suffit pas qu'il tienne la maison, il faut encore qu'il rapporte. Donc euh, c'est un peu ça, cette, euh, cette folie euh, qui n'est pas nécessaire, mais qui nous pousse tous en avant et... Enfin, voilà, un, là aussi c'est un vaste débat qui pourrait nous entraîner sur d'autres questions encore. Mais fondamentalement, je crois que c'est la, la population qui, qui a décuplé en fait, et ça, ça change toutes les réalités euh, du monde. Mais euh, sans doute ça l'a toujours été, mais il y a une accélération aussi, euh, et le monde digital a encore, encore, encore euh, euh, accéléré tout ça et a lié les gens sans les, euh, sans brûler euh, l'ignorance qui a, qui a de l'altérité en fait, chacun de nous.
0: Est-ce que tu penses des fois au fait que tes livres en fait encouragent le tourisme et du coup encouragent le voyage et la construction de ces routes et de prendre l'avion aussi parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le temps ni les jambes pour faire les voyages que tu as fait. Donc les gens partent avec la, en avion et au final tu contribues
1: un peu à ce décuplement du tourisme quoi. Alors c'est une excellente question et je suis content que tu la poses parce que peu de, je dirais dans le monde du journalisme, peu de, peu de monde se la pose en fait. Parce que euh, lorsque les gens me demandent, ils vont, ils vont me dire, voilà, tu es un grand voyageur déjà. Donc ils ne vont pas dire simplement que je suis quelqu'un qui aime voyager, mais je suis un grand voyageur. C'est un peu dérangeant, c'est un peu embarrassant d'accueillir ce titre en soi. Et, et finalement... Euh, oui, il euh, y a une forme de responsabilité qui est douloureuse. Hein, qui est, qui, euh, on entend souvent euh, des, des himalayistes, des alpinistes qui disent bah, « à mon époque, on, on est, au camp de base, on était juste une ou deux experts, on se parlait entre, eux, entre nous, on était solidaires. Aujourd'hui, on arrive dans un camp de base. » Mais oui, mais euh, qui c'est qui a commencé Il euh, y a eu des pionniers. Donc l'histoire a, a, a une longue... A une longue euh, le, le voyage a une longue histoire. Et l'histoire du voyage européen, on va dire, des Blancs, pour simplifier, ouais, euh, a aussi uh, c'est une, aussi une, une vision du monde qu'on charrie derrière soi. Et, et donc, du coup, elle a fait beaucoup de tort aux populations locales, euh, en, en débutant avec l'ethnographie, l'ethnologie, euh, l'anthropologie, euh, toutes les sciences de l'humain, la sociologie, etc. On, on va analyser les gens, on va aller sur place, on va. Voilà, les missionnaires aussi, les premières euh, missions catholiques, en, etc., religieuses, euh, viennent avec une représentation du monde très, très stricte, très, euh, euh, très destructive des, des cultures ancestrales et très non respectueuse, en fait, destructrice, dévastatrice. Et donc oui, j'y contribue et, et je me pose beaucoup de questions. Je me pose des questions en me disant, est-ce que je vais encore euh, prendre l'avion pour, pour faire des voyages lointains, pour raconter mes... Des récits parce que parce que le voyage nourrit mon écrit et, euh, et l'écrit nourrit mes voyages réciproquement donc euh, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse euh, définitive mais c'est c'est un thème qui me traverse et euh, c'est vrai qu'en écrivant on témoigne on fait découvrir des régions où euh, on informe le public euh, c'est vrai, c'est vrai, je, je prends une part de la responsabilité et elle n'est m'est pas toujours agréable, cette, cette forme de responsabilité. D'autre part, je suis très critique aussi par rapport au, euh, dans tous mes écrits et plus, plus particulièrement dans mon dernier livre. Euh, J'ai mis encore plus l'accent sur la géopolitique qui m'est très chère et je dénonce beaucoup de choses également. Donc euh, je suis pas naïf, euh, euh, disons, par rapport au, à la situation géopolitique des, des lieux que je traverse et je tiens à témoigner euh, de, de ce que je vis et de ce, que je, ce dont je suis témoin. Donc le témoignage m'est important et je pense que l'approche la, journalistique ou la, un peu l'angle d'incidence de ce que je vois est très important et j'essaie de cultiver une responsabilité du regard. Je ne sais pas si j'y arrive toujours.
0: Tu, tu parles de, de politique justement les raisons dans lesquelles tu as voyagé. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir envie de t'impliquer je sais pas envie de dire politiquement vraiment mais de t'impliquer un peu plus à ton retour pour essayer de faire changer les choses autres que par le témoignage de tes voyages
1: alors je me suis impliqué parfois ponctuellement pour des causes, je ne veux pas trop en parler parce que c'était des, des engagements ponctuels, j'ai fait des, des soirées diaporamas pour soutenir des causes et puis je réfléchis aussi, Bon voilà, je peux pas vraiment parler mais j'ai failli partir comme journaliste sur un bateau de la, sur l'Aquarius à l'époque, ça ne l'a pas fait pour des raisons qui... Euh, qui ne me sont pas propres, euh, hélas. Et je, je, suis très, je suis de près la, la situation des migrants. Je, euh, voilà, donc euh, c'est des questions qui sont brûlantes en moi et peut-être qu'un jour je peux franchir le pas pour, euh, pour essayer euh, euh, de m'impliquer personnellement, euh, soit à titre personnel, euh, soit également en, en, en peut-être en collaborant, en contribuant à un quotidien et en, en écrivant des, des articles de presse. Tu, donc tu écris des
0: livres, tu fais des conférences, tu, tu fais beaucoup de choses différentes. Pour ce qui est de la partie mécanique, quand tu pars en voyage, est-ce que tu as un peu appris sur le tas pendant tes premiers voyages comment réparer un vélo ou est-ce que tu as pris des cours C'était à une époque où il n'y avait pas encore Internet, où tu ne pouvais pas encore regarder une vidéo en ligne sur comment changer ta, ta chaîne. Comment est-ce que tu as appris un peu à, à voyager Est-ce que ça a été un apprentissage de comment voyager
1: c'était ah, quelque chose de là aussi graduel, quelque chose d'organique. Je me souviens quand j'étais au collège, donc dans ma petite vingtaine, on va dire, pas encore ou comme ça. Euh, j'étais avec une compagne avec qui on a partagé tous les étés à partir à, à vélo et, euh, et à l'époque le triple plateau ça n'existait pas en Suisse. Donc j'allais à Annemans et j'allais dans un magasin de vélo qui n'existe plus. C'était deux, deux frères c'était déjà passablement âgés et ils me voyaient chaque fois débarquer, acheter des pièces, on a sympathisé. Et en fait, je montais un triple plateau, je rentrais à la maison et j'essayais de bricoler le triple plateau sur nos cadres d'origine parce que je lisais dans des magazines français, des récits de voyage qui me disaient mais il faut un triple plateau pour partir en voyage, pour l'école, avec le poids des sacoches. Et j'ai appris comme ça en fait. Et les crevaisons, ben, pareil, j'ai essayé. Après, je, je suis parti avec, avec beaucoup d'ignorance, beaucoup de naïveté, de candeur. Et, et puis euh, des gens m'ont aidé dans mes voyages à réparer, m'ont montré. Euh, et puis petit à petit, j'ai appris sur le tas. Donc... Euh, je dois dire que c'est pas une passion le bricolage ou le, la mécanique de vélo mais euh, j'ai appris et puis euh, je suis plutôt un mécanique d'urgence euh, je me débrouille sur le tas s'il faut euh, euh, mais euh, ma passion c'est le voyage et c'est l'écriture c'est pas la mécanique en soi mais j'ai une très très grande euh, j'ai un grand amour pour la mécanique du vélo parce que je trouve que c'est une mécanique très honnête hein. tout, tout, euh, euh, tout ce qu'on Jusqu'à enfin jusqu l'évolution future du vélo, maintenant il y a l'électronique qui s'introduit d'une manière assez brutale et assez intensive dans, dans un cadre de vélo, dans un, dans un, un guidon qui se transforme en, en cockpit un petit peu et qui va l'être sans doute de plus en plus. C'est le début, jusqu'à preuve du contraire, on a on, tout ce qu'on voit, sur le tout est apparent sur un vélo. donc On n'a pas besoin de démonter, on peut tout redémonter, tout, tout monter. Euh, donc, euh, c'est l'indépendance, ça aussi. C'est quelque chose, c'est un. Euh, le vélo, il a quelque chose de. Euh, euh, vraiment de libertaire, d'anarchiste, parce qu'il il est vraiment libre. C'est un être, on euh, tourne le guidon à droite, il nous, il nous transmet cette, forme, cette liberté qu'il a dans son âme, dans sa construction même. Euh, il a beaucoup de symbolique, il a des triangles, des cercles. Euh, donc, c'est un, un véhicule dont, la, dont le rendement énergétique est inégalé. Euh, il a le rendement énergétique d'un saumon, d'un martinet qui vole dans les airs. Donc, euh, voilà, donc il a, il a des choses, il a des valeurs fantastiques. D'ailleurs, les publicistes euh, se sont emparés pour vendre des avions, des soutiens-gorges, euh, des chocolats, euh, et Dieu sait quoi. Euh, parce que ces valeurs euh, très humaines, très vitales, très, très fondamentales ont été reconnues. Euh, et, et donc voilà... Euh, mais euh, voilà donc la mécanique on va dire euh, euh, la mécanique m'intéresse pour sa symbolique plutôt pour aussi ben voilà il faut bien se débrouiller un peu sur le tas aussi euh, mais c'est pas un, voilà j'ai appris ça de petit à petit mais je suis pas un mécanonné j'ai pas des mains de mécano non plus euh, Voilà,
0: ça, ça me rassure parce que mon premier voyage c'était aussi comme ça je suis parti sans, sans savoir ce que je faisais j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé J'y pensais pendant que tu parlais. Ton livre, est, est, quand tu parles, c'est très poétique sur le vélo. Euh, tu parles
1: de, de Voyage Céleste, du de dernier livre. Voilà, dernier, exact. Voilà. Euh,
0: donc, voilà, le, ton dernier livre. Est, je je t'écoutais un peu. C'est vrai que quand tu parles du vélo, tu t'enflammes un peu, ce qui est, oui. ce qui est magnifique. Je me posais la question quel est ton processus quand tu écris un livre Est-ce que c'est pendant la journée euh, esprit vagabonde et tu finis par écrire un peu le, des parties du livre comme ça et tu les notes au fur et à mesure du voyage ou est-ce que c'est en arrivant à la fin de ton voyage que tu te poses et que tu écris
1: alors pour ma part les, le, voy, le voyage ou le, le mouvement a toujours été lié à l'écriture et réciproquement donc ici euh... Oui, quand je, je travaille comme journaliste, je le fais un peu moins ces dernières années, j'écris des portraits, de, c'est ce qui me plaît le plus, d'écrire des portraits de, de personnalités, notamment beaucoup de, du monde de la montagne, ou du voyage, ou du vélo aussi, dans l'histoire ou dans le, dans, dans le voyage. Euh, mais euh, dans les voyages proprement, à proprement parler, j'ai toujours écrit, j'avais des carnets de bord, donc j'écris à la main, surtout maintenant j'écris à l'ordinateur, parfois même je prends un ordinateur avec moi, pas tant pour être en contact internet que pour... Euh, déjà saisir mes textes par contre sur la journée j'ai souvent un petit carnet de notes dans ma sacoche avant et parfois j'ai une idée comme ça qui me qui me paraît extra extraordinaire sur le moment et puis quand, quand le soir je la reprends je me dis bon c'est un peu une lubie, un peu une illumination qui était parfaite qui a illuminé ma journée mais, mais sans plus et qui va s'éteindre qui va jamais tomber sur un qui va jamais être restitué dans un livre qui va avoir une, une vie très courte et brève mais qui, qui a eu cette vie qui était belle voilà et, et d'autres fois ben je prends des notes et puis qui vont alimenter euh, pour moi c'est important parce que j'ai une mémoire très poreuse et qui, qui s'améliore pas avec, avec l'âge donc c'est important d'écrire de, de, les détails et, et les détails euh, comme dans la vie quotidienne ce sont les petits riens les presque riens, les je ne sais quoi, c'est toutes ces choses un peu imperceptibles euh, qu'on saisit ou qu'on sent mais qu'on n'arrive pas d'écrire parce qu'on n'a pas les mots pour le dire et, et en fait c'est ça qui fait la journée, c'est ça qui fait la vie, c'est ça qui fait le, qui nos vies et qui, qui l'illumine. Et finalement, euh, euh, c'est l'écriture, ben j'écris tous les jours de, de tous mes voyages, donc ça j'essaie de conserver, mais je sais très bien que l'écriture d'articles, je l'ai fait sur la base de ces notes aussi, j'ai correspondu avec différents quotidiens au cours de mes voyages, pendant plusieurs années, et euh, au retour par contre pour un livre c'est un travail de réécriture mmh. euh, donc j'ai un, un manuscrit où je n'en ai pas là, quand je reviens mais j'ai plein de prises de notes, j'ai plein de photos et j'ai plein de souvenirs qui m'encombrent la tête et donc il y a vraiment un retour à ce que j'ai vécu à, en arrière donc il y a une sorte de restitution de, de, de se remettre dans la peau de qui j'étais parce que je ne suis plus le, la personne que j'étais il y a deux ans, trois ans ou qu'importe le temps et me remettre un peu dans l'image, dans le paysage, dans la rencontre, dans les gens que j'ai rencontrés, dans, dans ce qu'ils m'ont dit, dans, dans ce que j'ai ressenti à un moment donné. Donc il y, y a une forme d'archéologie euh, personnelle ou intime. Et puis j'essaie de... Il y a une forme vraiment de réécriture. Après, il y, y a une tentative d'enrichissement de, du vocabulaire, de, de, de recherche de synonymes, de recherche de mots que je ne connais pas, mais qui me, de recherche de mots justes aussi, de précision aussi, d'être de plus en plus précis dans l'infinité des, des propos, des choses qui paraissent anodines, ben, j'essaie de les développer, de, de leur donner une sorte de bulle dans le temps, de, une forme de, de liberté aussi, de laisser voguer le, le texte. Je ne sais pas si j'y arrive, mais cette volonté d'affinage, je ne peux la faire qu'au retour. Et après, il ben, y a toute la recherche aussi d'un éditeur qui est un parcours de combattant. Malgré dix malgré livres publiés, ça reste difficile un, de trouver un bon éditeur qui est attentif aux propos et qui, qui suit aussi. J'ai besoin aussi, je suis à la recherche d une, d une, de relecteurs. J'ai quelques amis parfois qui me sur certains titres me relisent. Sur le dernier livre que je suis en train d'écrire, bah, j'ai mon éditeur qui me suit un peu, mais j'ai n'ai pas d'amis qui me suivent. Et ça, je suis très friand parce que je sens combien ils peuvent bonifier le texte et combien j'ai besoin du regard extérieur. Parce qu'à un moment donné, on est comme sur un vélo, on est la tête dans le guidon, dans le texte. On est toujours à la même distance de l'écran, on, on a mal aux yeux, on a des maladies d'hommes de modernes et parce qu'on arrive, voilà, on a, contrairement au, au vélo, on est dans des paysages, enfin, souvent, moi j'aime beaucoup ces hauts plateaux, ces paysages incommensurables qui donnent tant de place à l'imagination et tant de liberté et, et aussi qui, qui, euh, qui permettent aux pupilles de se dilater, de, de, se, de se décontracter, de se détendre. Et ça, c'est très important dans une ville, on but toujours contre un poteau, contre un mur, contre une pub, contre quelqu'un, contre, contre une émission de gaz, contre, contre quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui nous, qui nous agresse. Et finalement, c'est une sorte de virginité, une sorte sauvagement. C'est un terme un peu, un peu à la mode, mais une forme de, de retrouvaille avec ce que l'homme était était à l'origine des temps et ce qu'on était finalement nous à la courte échelle de nos vies dans notre enfance. Une sorte de, de, de naïveté, de naïveté recherchée et volontaire et de conserver un regard frais sur les choses.
0: Tu parles de paysage si, si tu devais retenir un paysage que tu as vu durant tes voyages,
1: c'était quoi ton, le paysage qui t'a le plus flashé Alors moi je suis un amoureux de la montagne, donc euh, tout ce qui peut... Euh, Bon, il y a le mont Calage qui m'a vraiment frappé parce que c'est une histoire, c'est une montagne qui est l'axe du monde pour, pour quatre religions euh, très importantes sur la planète et qui est une, euh, aussi euh, qui est une montagne éblouissante parce qu'elle a quatre, euh, quatre faces très, très très différentes qui est aussi euh, située euh, à peu près au milieu du Tibet de l'Ouest, soit quand on part de Lhasa ou de Kashgar du, du Xinjiang. Et euh, donc, pour y arriver, c'est déjà un très, très long voyage à bicyclette. C'est un voyage qui demande beaucoup d'efforts parce qu'on est en très haute altitude. On est entre 4 et plus de 5000 mètres. Il faut prendre beaucoup de nourriture avec soi. Il y a, il y a, il y a tout cet espace d'incertitude qui confère au moment présent, à l'instant, beaucoup de valeur, beaucoup de beauté. Et je crois que c'est une quête de beauté. Et cette montagne-là n'a jamais été gravie. Euh, euh, donc, c'est aussi cette... Euh, oh. Enfin, encore une montagne qui n'a pas été gravie. Ah, donc, c'est cette euh, révérence par rapport à une montagne euh, qui est euh, vénérée depuis des millénaires et dans laquelle je m'insère euh, petit un humain euh, d'Occident. Et, euh, et j'essaie euh, de faire partie du cosmos et cette, cette dilatation au, au tout grand... Au au grand tout, euh, on peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, le cosmos, qu'importe, mais moi je suis sans parole, je pleure quand je vois un paysage euh, d'une telle intensité, parce que c'est d'une telle beauté que ça, ça traverse et ça, moi je tremble la tête aux pieds, et, et c'est cette euh, vibration que je recherche souvent dans, dans mes voyages, et dans, mon, dans la restitution aussi du voyage, il y a une forme peut-être de peut Convocation, de revendication de lyrisme une forme de lyrisme, tout en n'étant pas naïf par rapport au, 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 à la géopolitique. C'est deux, deux notions qui se, qui se confrontent et se télescopent et se font beaucoup de mal. Et c'est un peu, un peu cette, euh, ce silex un peu pointu que je recherche dans, dans les propos, dans l'écriture. Je ne sais pas si j'y arrive encore, mais, mais j'aspire à ça de tout mon cœur. Quand tu décris souvent une culture
0: d'une certaine région, tu parles de la nourriture où est-ce que tu as le mieux mangé pendant un de tes
1: voyages La nourriture locale, évidemment. Alors j'ai le mieux mangé quand j'avais le plus faim. <rire> Donc tous les jours. Oui, il y a quelque chose de, de cet ordre-là. C'est-à-dire que quand on, a, quand on est très très fatigué, quand on ne sait pas ce qu'on va manger, quand il, on a peut-être plus de réserve de nourriture ou plus beaucoup dans ses sacoches. Eh bien, on a une sorte de révérence par rapport à un plein de riz tout simple parce qu'il nous reste plus qu'une poignée de riz. Ou, euh, voilà. Mais moi, je n'ai jamais, jamais eu le rapport à la fin. J'ai manqué de nourriture quelques fois dans, 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 à des moments exceptionnels que je n'ai absolument pas recherché. Je ne suis pas du tout dans l'exploit dans, les, dans le, la recherche de l'extrême. Euh, et et euh, je ne sais pas ce que c'est que la faim au quotidien. Euh, donc voilà, il faut bien situer les choses. Je suis né dans un pays euh, bien nourri, euh, j'ai une éducation, je suis né sur la blonde plaque tectonique. Hein. Donc il faut rappeler ces choses constamment. Euh, il faut contextualiser ce qu'est le voyage choisi et pleinement consenti. Euh, alors ceci dit, ben, moi j'aime beaucoup les nourritures épicées, j'aime beaucoup les nourritures euh, chinoises, indiennes, euh, japonaises, coréennes on va dire en deux mois les, nour les nourritures asiatiques parce que je les trouve très raffinées, très diverses, très, très riches dans, dans euh, une, une cuisine très, très, très variée. Maintenant, la cuisine euh, du cycliste au quotidien, elle est extrêmement basique, elle est banale, <rire> elle est très répétitive. Et j'avais des moments de joie aussi de manger dans beaucoup de restaurants de camionneurs, euh, des chiachanas, donc des maisons de thé le long de, de la route. Euh, chez les gens aussi parce qu'on est invité euh, constamment, on est, on est vraiment, c'est le plus grand bonheur et le plus grand cadeau que, euh, que, que le voyageur reçoit, c'est d'être invité dans les familles, que les familles, les meilleures cuisines ce sont les, les mères de famille euh, finalement, et peut-être la meilleure cuisine que j'ai goûtée c'est celle de ma mère, euh, voilà donc ça, ça c'est les marques essentielles de la vie, et... Euh, je ne pourrais pas te dire euh, ce repas-là était le meilleur de ma vie, mais encore une fois, c'est quand on est affamé, euh, quand on a faim. Quand, euh, et la cuisine, c'est une forme de don. Hein. Quelqu'un qui fait la cuisine, c'est une forme d'amour qu'on donne. C'est un don de soi, donc euh, des spaghettis préparés par un ami ou par ma compagne, des, des choses très simples. Parce qu'elle était préparée par tel être, elle sera, elle sera excellente. Maintenant, je suis aussi euh, évidemment attentif à un plat gastronomique, à quelque chose qui était mijoté pendant des heures. Je fais cette différence, mais je fais surtout la différence de... Le repas, c'est fait pour être partagé. Il n'y a que chez nous qu'on mange seul. Euh, euh, et, et chez nous, c'est une petite euh, pointe d'épingle sur la, la taille de la population mondiale. Si tu devais convaincre euh, enfin,
0: nos auditeurs ou que tu dois essayer de convaincre quelqu'un de, de reprendre les voyages à vélo, enfin, de commencer à faire des voyages à vélo, euh, c'est Qu -ce quoi le point que tu peux leur vendre en fait, qui est la, la chose qui, est, qui, attire, enfin, qui
1: devrait les attirer le plus dans, dans le fait de faire un voyage à vélo Alors je dirais que la conviction ne m'intéresse pas beaucoup comme, comme notion parce que euh, euh, moi je suis plutôt dans, dans l'inspiration et c'est plutôt ce qui me touche c'est d'être inspiré et si j'arrive si moi-même à inspirer d'autres personnes je me sens un petit peu un petit chaînon dans, dans, dans cette longue chaîne de connaissances ou la chaîne du vélo. On peut, on, voilà, on peut faire des images à droite et à gauche et, et j'adore euh, aussi. J'ai un langage très imagé, très métaphorique. Le, le vélo, c'est aussi un instrument métaphorique qui me permet de raconter euh, d'autres histoires. Euh, donc, du coup, moi, je suis plus à. à euh, j'aime pas le terme de convaincre et j'aime pas non plus le terme de. J'aime bien inspirer finalement et j'aime beaucoup quand, quand des jeunes de ton âge ou plus jeunes m'appellent ou me, ou me, voilà, me téléphonent, me, me lancent un email en me disant voilà j'aimerais bien te rencontrer, je pars en voyage ou je reviens d'un voyage, j'aimerais discuter un peu avec toi et là si, si pour autant je suis pas dans une activité d'écriture ou si, pas, si je suis pas à l'instant de partir pour autre chose ou... Ou euh, si je ne me rends pas à l'étranger, ben, j'essaye de donner du temps et c'est peut-être là que j'essaie de redonner un hein, temps soit peu, de très très peu en fait finalement de tout ce que j'ai reçu. Je suis aussi couvert d'une immense dette de reconnaissance, de gratitude aussi euh, par rapport à beaucoup de monde, euh, par rapport à la planète mais aussi par rapport à... aux êtres les plus chers, mes parents, mes amis euh, d'enfance euh, et tous les gens qui m'ont aidé constamment et qui m'aident encore et qui qui me renvoie aussi à des choses essentielles dans la vie et donc du coup j'essaye de donner du temps et mmh. c'est pour ça que quand tu m'as appelé j'ai tout de suite dit oui et je vois pas forcément une interview comme une forme de publicité mais plus une forme de partage et d'inspiration et et voilà donc donc du coup c'est c'est plutôt à ce niveau là de je pense qu'on du, du, du peu, de, de, de l'existence, de, de, de la finitude de notre existence. On, peut donner, on inspire, on expire à chaque moment et si on peut donner du souffle à des propos ou des envies ou des projets ou euh, à d'autres, c'est tout ce qu'on ne tout, tout qu peut pas donner, comme le dit le proverbe badin, est perdu finalement. Et on se rend compte de ça peut-être aussi avec l'âge, un peu plus.
0: Comment se passe le retour après un voyage bah, Tu en as fait de 3 ans, de 7 ans, de revenir et du jour au lendemain, de ne plus avoir enfin l'obligation de pédaler. Enfin, Ce n'est pas forcément la chose que tu vas faire le lendemain. Est-ce que tu as besoin d'un temps d'acclimatation que...
1: Comment ça se passe C'est une bonne question parce qu'on isole souvent le voyage ou le voyageur. À, voilà, on l'associe à l'exploit, on le porte au nu, à, on, voilà, il est sur une estrade, il est sous le feu des projecteurs. Parce qu'il a fait un long voyage, parce que voilà, c'est un accomplissement en soi et que, que peu de gens peut-être ont l'occasion de faire dans leur vie, qu'importe. Mais on parle rarement de l'avant-voyage ou de l'après-voyage. Et finalement, un voyage, c'est jamais un but en soi. C'est toujours une étape, c'est une forme de recherche, de quête, de fuite. Enfin, il y, y a un doux mélange de plein de, euh, plein de, de choses qui s'opposent ou, 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 ou qui se complémentent. Euh, là, n'est pas là, forcément la question, mais... Le retour c'est une très bonne question parce que moi je l'associe et, et, et je, je le revendique comme un processus de deuil. Peut-être que tu as lu là-dessus, bon, c'est notre doctoresse suisse. Kubel-Ross qui est, est, est d'ailleurs décédé il y a bien des années, qui a, qui a vraiment développé ça par l'écrit, elle a décrit d'une façon très précise les cinq étapes d'un processus de deuil lorsque tu perds la perte d'un être cher, la perte de sept ans de vie, d'un cycle de vie, puisque c'était mon plus long voyage, ça va le rester. Euh, là on est confronté à la colère, d'abord au déni, après à la colère, après à la dépression, à, après euh, à la forme de négociation et à la fin à, à l'acceptation. Je crois que j'ai ai oublié aucune étape dans ces propos. Enfin, c'est très vite dit, c'est très mal dit, mais c'est à peu près ça. Et euh, donc, sa chance là, ben, on, on le vit. Euh, moi, j'ai jamais vécu, vécu ça avec beaucoup de tristesse. Aujourd'hui, je suis parfois très nostalgique par rapport à des longs voyages, où j'étais plus jeune, j'avais débordé d'énergie. J'ai toujours cet émerveillement du monde qui ne m'a jamais quitté depuis, euh, mais j'ai plus l'énergie, euh, la même forme d'énergie. J'ai peut-être plus de profondeur, j'essaye de cultiver une profondeur. Euh, et puis j'ai cette forme aussi de, de très grande gratitude de la vie, de reconnaissance en me disant j'ai eu la chance de vivre tous ces voyages. À, à l'époque, en plus, pré-digital, à une époque qui était peut-être un peu plus lente, un, un peu plus comme ça, alors... Euh, je dis pas que c'était mieux mieux avant, mais mais j'ai eu la chance de vivre ça et la vie euh, aussi là, à l'époque digitale. Donc je, et ça c'est un très très grand privilège. Euh, donc ceci dit, ben euh, ce, maintenant j'ai perdu le fil de cette question. sur oui, quand tu rentres de voyage. Voilà. De, de donc, de du il y, y a un coup de blues, il y a vraiment un creux de la vague, il y, y, y a une forme de dépression réelle qu'il faut qu'il faut accueillir en soi et qu'il faut accepter comme quelque chose de pas définitif moi je suis pas j'ai jamais été un être déprimé donc j'ai jamais souffert de déprime de déprime chronique j'ai des amis autour de moi qui, qui sont moins chanceux à cette guerre là et qui sont qui ont qui, voilà qui traversent des déprimes très fortes et, euh, voilà et donc du coup je suis très aussi sensible à ça c'est aussi quelque chose qui m'interpelle et j'ai beaucoup de compassion d'empathie pour, pour, pour le malheur des autres aussi et donc du coup ça, je vis aussi avec ça mais euh, Ceci dit, je, quand on revient d'un long voyage, il n'y a que nous qui avons choisi de partir. Personne ne nous a jamais obligé de partir, si longtemps en plus. Euh, donc voilà, il y a mes amis alentour, la plupart des gens de ma génération ont monté des familles, deviennent en ce moment grand-père, grand-mère, grand la plupart du temps comblés. Des enfants qui, qui ont grandi et qui vont la plupart du temps très bien, qui ont des amis, qui ont parfois des familles, parfois pas encore. Donc moi je suis très admiratif des, des parcours des autres qui ont des parcours plus classiques mais, mais c'est pas du tout un terme péjoratif, loin de là, c'est une réalisation parce que je vois leurs enfants qui sont bien dans leur basket, qui, je trouve ça merveilleux parce qu'ils ont vraiment investi leur vie pour, pour le bien-être de, de, des prochains. Euh, donc du coup oui c'est une période qui peut être très douloureuse que j'ai vécu telle tel qu'elle aussi mais aussi c'est une période de crise, c'est une période aussi de renouvellement. C'était une période de mise à plat, c'est une période aussi féconde pour l'écriture, pour... Euh pour la, pour la réflexion euh, donc il y a tout ça qui se, qui se, qui se, qui se combattent en soi et ce sont des dilemmes aussi parce qu'on va dire maintenant on a fait ce grand voyage mais quoi euh, Maintenant tout s'arrête on a vécu ça, c'est vrai, c'était un rêve on a l'impression d'être dans un rêve quand on rentre de voyage on se dit est-ce que ça a vraiment existé mm -hmm. alors je le sais que j'ai vécu euh, 16 ans de ma vie sur la route à vélo, je sais que j'ai pédalé j'ai pas un doute mais en même temps ça reste quelque chose d'une sorte de forme d'éther, c'est un élément qui nous échappe parce que mmh. comme, comme le temps nous échappe et en fait le voyage est une forme de passionnel, euh, c'est un rapport au temps en fait, passionnel de, de vécu, d'intensification de, très grande de, de chaque instant qu'on aimerait bien vivre tout le temps mais on crame euh, la chandelle par les deux bouts et on n'a qu'une qu vie, qu'une santé, qu'un qu corps, qu'un mmh. voilà, qu qu temps est parti. Et, finalement, bah, on met du temps à le comprendre, ça. Et on le comprend aussi avec le passage du temps, de l'âge, simplement, pas forcément, forcément, simplement par le voyage.
0: Tu as dit, euh, bah, et maintenant, et quoi Alors, tu as un livre qui sort l'année prochaine, tu m'as dit. Euh, tu construis une maison dans l'Arcache, euh, dans le Luberon, voilà, excuse-moi. Euh, C'est quoi les projets qui arrivent tout bientôt, euh, dont tu aimerais parler Alors, il y a toujours
1: des. Euh moi j'ai pas eu d'enfant hein. j'ai pas d'enfant à moins que j'en ai un, un dans chaque pays <rire> non j'ai pas eu d'enfant donc euh, euh, c'est donc quelque chose d'essentiel dans la vie d'un homme ou d'une femme et moi pour des, des raisons euh, qui, qui seraient longues à expliquer non, non pas que je ne veux pas les raconter mais qui sont de que je vais raconter partiellement dans le prochain livre d'ailleurs euh, euh, donc du coup euh, moi je vis aussi beaucoup euh, par, euh, par, la, par le, la réalisation de projets et sont, mes enfants ce sont un peu mes livres ce sont mes témoignages ce sont, voilà, ce sont mes voyages c'est une forme de transmission et c'est une forme de peut-être euh, de quête d'immortalité ou de quête de... voilà, on emploie les grands mots là tout d'un coup <rire> mais, mais la route c'est un peu une forme de... oui de, de vie euh, permanente un ouais.
0: donc un livre qui sort l'année prochaine tu m'as dit, les gens peuvent lire déjà bah, Voyage Céleste, c'est ton dernier livre c'est sur ton voyage de 3 ans dans toute cette région du Tibet, de l'Himalaya, si je ne me trompe pas Alors Voyage euh,
1: Céleste, ça contient trois voyages. Un voyage euh, au Tadjikistan, <rire> un voyage au Tibet oriental et un voyage dans les montagnes rocheuses. Et là, on va dire le thème central, c'est la montagne, c'est le personnage principal, c'est le rapport à la pente, à l'effort, au passage d'un col, euh, au sommet, euh, c'est le rapport entre le ciel, la terre, les éléments et c'est ce qui se passe en moi aussi et, c'est aussi euh, notamment le Tadjikistan et, et, et le Tibet de, de l'Est. Il, il y a aussi un, un rapport à la géopolitique. Euh, ce sont aussi deux voyages que j'ai partagé en partie avec ma compagne. Donc c'est aussi un rapport avec ma compagne, un voyage partagé à, à deux voies aussi. Euh, et donc voilà. Et le prochain, c'est un, un récit qui va s'appeler euh, « L'appel du volcan ». Et C'est un voyage que j'ai réalisé seul euh, l'hiver passé pendant trois mois dans le nord-ouest de l'Argentine au Chili avec euh, le plus haut volcan du monde en, en activité gravie à pied, en fait. Et c'est le tour de cette montagne à vélo aussi. Donc c'est un, un, un peu un rapport symbolique à, au sommet, à, au souffle, à, au pas, à, à, au vélo aussi. Et, et un rapport à la terre, un rapport charnel euh, au symbolique de le ciel, euh, le père, la, la terre. Et, et moi j'ai perdu un frère, j'ai perdu mon seul frère en fait, aîné euh, en spéléologie. Donc c'est un rapport... au au magma à terrestre, à, à l'eau, à la source. Voilà, sans raconter mon livre, euh, c'est quelques pistes sur lesquelles j'essaie de travailler dans, dans l'écriture de ce livre, qui va être moitié un récit de voyage sur... Euh, qui va commencer, qui commence sur le haut du volcan et qui descend sur des coulées de lave de, de mes versants intimes en fait, où je, raconte, je me raconte un peu plus. C'est le premier livre où, qui est à moitié biographique, sans être une psychanalyse, sans être une euh, biographie serrée, euh, <rire> voilà, parce que je pense que je m'enterrais un peu trop jeune, hein, j'ai que 60 ans, donc je pense que j'ai encore des, des grandes choses à vivre, j'espère. J'ai l'impression que tu as encore beaucoup de voyages
0: devant toi en effet. Bah écoute, euh, merci beaucoup. On arrive gentiment à la fin. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment très sympa de ta part, justement, de prendre du temps. Euh, je suis sûr que ça va inspirer certains à reprendre le voyage à vélo. Euh, et, bah écoute, on, peut, on partagera ton livre qui est déjà sorti, enfin, tes livres qui sont déjà sortis et celui qui va bientôt paraître. Je me réjouis de le lire aussi. Merci à toi, Claude. Un grand merci, Célib. C'était un plaisir. <rire> merci.